0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Veerman. Beste luisteraars, we lezen verder in handelingen 19. Lees vanaf het 23e vers. Maar in die tijd ontstond er een niet geringe opschudding over de weg van de heren. Want iemand van wie de naam Demetrius was, een zilversmid die zilveren tempeltjes van Artemis maakte, verschafte aan zijn vakgenoten een niet gering inkomen. Hij riep hen bijeen met de arbeiders die zulke dingen maakten. En zij, mannen u weet dat wij aan deze bezigheid onze welvaart ontlenen. En u ziet en hoort dat deze Paulus, een grote menigte, niet alleen in Efeze, maar in bijna heel Azië overtuigd en afkerig gemaakt heeft van de goden, door te zeggen dat goden die met handen gemaakt worden, geen goden zijn. En wij lopen niet alleen het gevaar dat ons beroep een slechte naam krijgt, maar ook dat de tempel van de grote godin Artemis als niets beschouwd zal worden, en dat ook de grootheid dreigt te verdwijnen van haar aan wie heel Azië en de wereld eer bewijst. Toen zij dit hoorden, werden zij vervuld met woede en schreeuwden, groot is de Artemis van de Zo Zover de lezing uit het woord van onze God. Als het evangelie raakt in de portemonnee. Want dat is wat hier gebeurt. Er ontstaat een grote opschudding, lezen we. Een grote opschudding vanwege de weg van de Heer. Wat is er aan de hand? Nou, er is iemand met de naam Demetrius. Demetrius is een zilversmid in de stad Efeze. Een zilversmid die, als ik het zo een beetje goed begrijp, een grote werkplaats heeft waar zilveren tempeltjes gemaakt worden van de tempel van de godin Artemis. De tempel was de tijd een van de grote wereldwonderen. Een van de wonderen waar de mensen zich over verbaasden. Wat een tempel, wat een prachtig gebouw. De zilveren tempeltjes zijn een soort van souvenirs die de mensen mee konden nemen als aandenken aan een bezoek daar, aan de tempel. Wellicht dat mensen zelfs dachten dat ze dan een stukje van de godin meenamen om haar eer te kunnen bewijzen. Hoe de tempeltjes er precies uitgezien hebben, we weten het niet. Maar één ding is wel duidelijk. Dat Demetrius en zijn mede zilversmeden en de arbeiders er een hoop geld aan verdienen. En dat gaat lange tijd goed. Lange tijd. Totdat daar een man verschijnt. Het is een gezant van de Allerhoogste God. Het is Paulus en Paulus verkondigt ook in Efeze de boodschap van de Heer Jezus. En, het, en de verkondiging draagt vrucht. Dat is bijzonder mooi. Daar in die stad waar de afgodstempel een grote plaats inneemt, in de stad waarvan je denkt van, is dat nou een vruchtbare bodem om het evangelie te verkondigen? In een stad die op, in zoveel opzichten lijkt op onze tijd, daar in die stad vindt het evangelie ingang. Het evangelie wordt genoemd de weg. De weg van de Heren, zonder aanduiding van de volgelingen van de Heer Jezus. De weg van de Heren, daarin proef je dat volgelingen van de Heer Jezus zichtbaar zijn als volgelingen van God. Volgelingen van de Heer Jezus in woord en in daad. Het evangelie verspreidt zich zo dat Demetrius merkt dat de verkoop van de zilveren tempeltjes afneemt. En dan wordt hij geraakt in zijn portemonnee. Demetrius, misschien vindt hij het helemaal niet zo erg. Als er mensen zijn met andere overtuigingen. Misschien dat hij, net als velen in onze tijd, en dat past ook wel in de tijd van het veelgodendom in Efeze dat hij denkt van, ieder zijn eigen godsdienst. Als mensen de weg van Jezus willen, willen volgen, dan is dat prima. Zolang ze nog maar ook mijn zilveren tempeltjes kopen. Zolang het mij maar niet, maar niet raakt in de portemonnee. Maar nu is het anders. Demetrius merkt het. De verkoop van de zilveren tempeltjes valt tegen. Want Paulus verkondigt een boodschap. Niet van ieder zijn eigen God. Niet van een klein beetje van Artemis en een klein beetje van Jezus. Niet van zet maar een zilveren tempeltje van Artemis in je huis en kniel daarna voor, daarnaast voor Jezus. Een kruis en een zilveren tempeltje. Nee, de boodschap van het Evangelie is duidelijk. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Wie buigt voor Jezus, wie de weg van Jezus volgt, dient te breken met de afgoden. En juist dat, juist deze radicale boodschap raakt de portemonnee van de Metrius. En wij, vandaag, als we zo eens kijken naar de Metrius die geraakt is in zijn portemonnee. Heeft het volgen van de weg van Jezus ook invloed op de manier hoe wij omgaan met onze portemonnee? De Evangelie raakt ons ook vandaag. Als het gaat over waar wij onze welvaart aan ontleden, als het gaat om de vragen rondom rijkdom en armoede in deze wereld, we leven in een wereld waarin we zoveel producten halen uit landen waar het moeilijk voor mensen is om rond te komen. Er zijn kinderen. Vrouwen, mannen, die krom moeten liggen voor onze rijkdom. Juist als christen zijn we geroepen om, om daar oog voor te hebben en ook keuzes in te maken. De slavernij is afgeschaft. Maar er zijn er nog velen, juist ook op dit moment, die werken in fabrieken onder erbarmelijke omstandigheden wereldwijd. En dat stelt dus een vraag aan ons leven. Als ik volgeling ben van de Heer Jezus, Mag me dat dan ook raken in de portemonnee, in de keuzes die ik maak als het gaat om kleding, voedsel. Ook als het gaat trouwens over onze 24-7-economie. Neem we nog rust? Als het Evangelie komt, dan zegt de Heere, dien mij. En zorg ook dat je één dag in de week rust neemt om mij te dienen, om voor mij te verschijnen. Demetrius, hij kan het niet hebben dat. Het evangelium raakt in de portemonnee. En wij? Staat de Heer Jezus bij ons op de eerste plaats, op de enige plaats? Of is het in ons leven toch ook nog zo? Aan de ene kant gaan we naar de kerk. Aan de ene kant is de kerk voor ons belangrijk, maar aan de andere kant is er in ons huis nog zo'n zilveren tempeltje. Een zilveren tempeltje dat we een plaats willen geven naast de weg van de Heer Jezus. Ik weet niet wat dat in uw leven concreet is. Maar, maar, maar breek daarmee. En dien de Heere. De Heere, de God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die God waarvan Paulus heeft gezegd dat hij woont. Niet in een huis door mensen gebouwd. Maar, maar, maar dat hij de God is van de hemel en van de aarde. Je leest daarover in handelingen 17 van Assos 24. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is. Deze die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend, alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven de adem en alle dingen geeft. Wat is deze God groot? En wat zijn die kleine tempeltjes? Die portemonnee van Demetrius, wat is dat dan? Kleine als je het daarmee vergelijkt. Paulus, hij komt met de boodschap van die God. Die niet met mensenhanden gediend wordt. Die het niet nodig heeft dat wij hem iets zouden geven. Maar hij is het die het leven geeft. De adem en alle dingen die je nodig hebt. Voor het tijdelijk en voor het eeuwige leven. Dan ben je goed af. Als deze God jouw God is geworden. De God van Paulus. De God en Vader van de Heer Jezus Christus. Die het leven geeft. Nu en voor eeuwig. Demetrius, hij, hij, hij wil er niet aan. Hij wordt geraakt in zijn portemonnee. Opvallend en het is wel bijzonder hoe Lucas dan ook in handelingen dit verhaal zo ontzettend helder aan ons vertelt. Opvallend is dat we dan uit de mond van Demetrius horen hoe machtig God is. De God van Paulus, de God en Vader van de Heer Jezus. Maar want Demetrius, hij het tegen de mannen dat heel, bijna heel Azië overtuigd wordt. En afkerig gemaakt wordt van de afgoden. Daarin laat Lucas ons zien wat een kracht er zit achter het evangelie. Hiermee spreekt Demetrius als tegenstander van God. Hoe groot Gods eer is. Hij verkondigt hiermee de grootheid van God, die zich niet door mensen laat tegenhouden. Demetrius, hij wil niet geraakt worden in zijn portemonnee. Opvallend, zo zegt hij het trouwens, tegen zijn werknemers en tegen zijn collega's. Dat u op dat als hij dan later naar buiten gaat, als hij staat in de straten van de stad, dat hij dit niet vertelt, maar, maar dat hij er iemand anders bij houdt. Hij, hij vertelt het, dat, dat hij het alleen maar doet vanwege de godin Artemis. Hij komt er niet mee voor de draad, dat het hem eigenlijk gaat om zijn eigen eer en zijn eigen gewin. Afgoden, ze zijn er vaak voor ons eigen gewin. Afgoden, dat zijn de goden waar we aan vastzitten, waar we onszelf groot mee proberen te maken. De afgoden van geweld, de afgoden van, van de economie. Wat houden ze ons gevangen? Demetrius, hij wil niet buigen voor het evangelie, maar inmiddels gaat de Heere door. Zijn koninkrijk breidt zich uit, ook in Efeze. wat is een koninkrijk, niet door mensenhanden gebouwd maar door de geest van God, die werkt, ook vandaag. Ziet u hem, hoort u hem en bent u ook een volgeling van de weg van de Zullen We zullen met elkaar danken en bidden. Vader, wij bidden u dat het evangelie beslag mag leggen op heel ons leven, ook op onze economie, op onze besteding. Here, leert u ons om te zien. Dat het evangelie ook te maken heeft met de keuzes die wij maken als het gaat om onze inkopen. Leert u ons dat ook. Oefent u ons daarin. Heer, geef dat wij breken met alle afgodstempeltjes in ons leven. U weet welke het zijn. Verwijder ze uit ons huis. Heer, werk met uw geest en reinigt u ons. En leert u ons, hoe langer hoe meer, ons vertrouwen alleen te stellen op Jezus Christus de Zaligmaker. Hij is het die het leven geeft, het leven is, die niet woont in een tempel door mensenhanden gebouwd, maar zit aan uw rechterhand en leeft en regeert tot een eeuwigheid. Amen.